0: Los años sesenta fueron una época también de grandes protestas estudiantiles. Igualmente ocurrió en California, donde se produce esta revolución por Jesús que tantos hippies llegan al cristianismo. En los años 60, en la Universidad de Berkeley, en San Francisco, tenía un lugar fundamental en estas protestas. Tuvo mucha influencia, particularmente en la campaña que allí se dio por la libertad de expresión a mediados de los años 60 y su oposición a la guerra del Vietnam. Fue el lugar de muchas manifestaciones y actos también de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que crearon todo un ambiente radical que formó la contracultura en berkeley se forma el movimiento por los derechos de la mujer realmente el feminismo moderno el partido de las panteras negras eh, toda la identidad racial afroamericana la liga por la libertad sexual eh, que comienza eh, a abogar por el sexo libre juntamente con la droga y el rock pero también, a mediados del año 69, se encuentra un equipo de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Campus Crusade for Christ en inglés, que, que estaba trabajando bajo la dirección de Bill Bright. Y en Berkeley se produce un fenómeno realmente insólito. Se separa de la organización un grupo de asesores de los estudiantes y obreros de la Cruzada y forman el Frente Cristiano de Liberación Mundial, eh, todo un movimiento estudiantil cristiano que buscaba llevar el Evangelio a estudiantes radicales con un cristianismo radical. Y esta es la música de la película «Fresas y sangre» que es, como se conoce en español, eh, The Strawberry Statement, eh, todo un documento casi eh, dramatizado de lo ocurrido en Berkeley en aquel momento. En 1970 se hizo la película y tiene la banda sonora de Ian Freeburn Smith. Eh. Dijimos que a finales de los 60, aquí en San Francisco, se inicia el movimiento. Estaba también entonces el Soul In, la posada o taberna del alma, que era el centro que había establecido este seminarista bautista, que hablamos de él, que en filmot escuchamos su voz, con la ayuda de un antiguo Jara Krishna, David Hoyt, e inician esa obra eh, que continúa la misión ocurrida durante el verano del amor, en la sala eh, que abren en pleno Hyde Asbury. Kent comenzó también a dar testimonio en el propio Hyde con las cuatro leyes espirituales, ...que es el principio de Bill Bright... ...con el cual se hace testimonio cristiano y evangelización... ...en la Cruzada eh, Profesional y Estudiantil para Cristo... ...de Campus Crusade... ...y él acabó uniendo el proyecto de, que tenía también... Eh, ...de la Posada del Alma con Evangelical Concerns... ...el comité que había surgido para apoyar el trabajo... ...en High Asbury en, durante el Verano del Amor... ...con Ted Wise, eh, que se había marchado ya de la bahía... Y y estaba ahora en una iglesia en Palo Alto. Esos matrimonios que habían formado con él la comunidad cristiana en Novato es de donde venía también, recordarán, Lonnie Frisbee, que estuvimos hablando en el último programa de él. Y ahora regresamos muy cerca al otro lado del puente de San Francisco a Berkeley. Había algo en el aire, como dice la canción de los británicos Thunderclap Newman, que se utiliza también como motivo en esta película de las protestas de Berkeley. Aquí está la revolución, cantaban algo ahí en el aire, Thunderclap Newman. La figura clave del equipo que se da cuenta de ello en Campus Crusade de Berkeley era Jack Sparks, ya partido de este mundo con su señor el año 2020. Él había sido profesor de estadística en la Universidad Estatal de Pensilvania había creado una granja de Indiana, estuvo en el ejército, estudió en Purdue y Iowa antes de llegar a enseñar matemáticas en un instituto que había en Franklin Park, en Illinois. A mediados de los 50 se convierte al cristianismo evangélico en una iglesia bíblica en Bensonville. Él había hecho su doctorado en educación en Iowa en el año 60 y dirigía la oficina de investigación del estado de Colorado hasta hacerse profesor en la Universidad de Penn en el año 65. Él se une a otros tres misioneros de Campus q Pat eh, Matriciano, Fred Dyson y Weldon Hartenburg para establecer por primera vez un ministerio evangelístico en Berkeley, el año 68. Bueno, existía antes trabajo de Campus Crusade, eh, pero en los años 50 y en eh, la época en que realmente había un trasfondo cristiano más fuerte, de hecho se, se dice que incluso el, el rector de la universidad era creyente y eh, muchos eh, tenían papeles importantes en aquella época. ...pero este es el momento revolucionario de los 60... ...en el cual la organización de Bill Bright había hecho incursiones... ...pero no lograba conectar con este ambiente... ...la primavera del 67 trajo incluso a Billy Graham... ...en una campaña masiva financiada por un empresario ultraconservador... ...que se llamaba Nelson Bunker Hunter... ...que quería contrarrestar el carácter izquierdista... ...de la Universidad de California con el cristianismo evangélico... ...se gastó mucho dinero en literatura, publicidad... ...pero fracasó todo a la, en la organización... Eh, ...no logró llegar a los estudiantes... ...el equipo de cuatro misioneros decidió entonces... ...participar en una protesta... ...era febrero de 1969... ...y era el Frente de Liberación por el Tercer Mundo... ...en aquel entonces todo se llamaba Frente de Liberación... ...no quiere decir que llevaban metralletas y eran terroristas... ...era la manera en la cual se hablaba... ...un poco como en Latinoamérica todos los partidos son revolucionarios... ...aunque no hagan ningún tipo de, de lucha armada... ...llevaban folletos, carteles que decían cosas como no... ...al estado cerdo, que era un término muy habitual en el lenguaje radical... ...llamar al establishment eh, de cerdos... Era el complejo militar industrial, se hablaba siempre así de Estados Unidos, buscaban la anarquía, pero sin embargo también vemos que estos obreros cristianos llevaban siempre mensajes de sí a Jesús, de cómo lo que hacía falta era seguir a Jesús, que él era el verdadero revolucionario. Y los manifestantes, claro, se enfrentaban a ellos. Les insultaban, les escupían y entremedio, pues la policía pegaba palos, echaban gases lacrimógenos y aquello era el caos y la ceremonia de la confusión.
1: was Mississippi Freedom Summer. The air was crackling, really, with these ideas.
2: At the end of the summer, I drove out to Berkeley.
0: Right at the entrance to the university along Bancroft Avenue, there were all of these tables. Estos son los testimonios que aparecen en un documento del periódico de la crónica de San Francisco, el más importante, que cuenta cómo desde el año 64, que es cuando se produce la, el movimiento por los derechos civiles en Mississippi, empieza a haber una conciencia de los estudiantes ¿no? de la discriminación racial y cómo cuenta al llegar a Berkeley uno de ellos que estaba lleno ya de mesas y de estudiantes concienciando de los problemas que había en la sociedad estadounidense.
2: Lo
0: que buscaban era la democracia, que era el nombre que tenía el movimiento principal de estudiantes por una sociedad democrática verdaderamente y que asociaban con ese deseo de libertad. Los misioneros cristianos se unen, por lo tanto, a este empeño con un testimonio cristiano y a Bill Bright, el director de Campus Crusade, no le hizo ninguna gracia. Le molestó muchísimo que se metieran en protestas políticas. Inmediatamente dijo que estaban eh, haciendo algo en contra de lo que era la filosofía de su movimiento y los patrocinadores estaban aún todavía más airados. Decían que estaban rompiendo con la buena gente de América, con las personas que tenían que sostener el país. Y Sparks y sus compañeros se dejaban crecer la barba, empezaban a vestirse con vaqueros, ropa de trabajadores proletarios y ya parecían cada vez más ellos mismos estudiantes radicales. ¿Qué
1: puedo decir? Se convirtió. Hubimos la gran rallya en diciembre y Mario habló y Joan Baez, el folk singer, había venido y sangó. Y a ella, singing y playing, We all marched in uh, to Sprawl Hall, and uh, that began the
0: sitting that sit-in that went all night. Es la descripción de lo que fue el meeting principal con el cual comienza ya el movimiento fuerte eh, por la libertad de expresión. Eh, hace referencia a la intervención de Joan Baez, la cantante de origen mexicana, que había venido con su abuelo pastor a Nueva York y su padre era profesor en aquel momento también eh, en, en la universidad con ideas radicales. Y menciona también particularmente a Mario Sabio. Mario Sabio fue en el año 64 el principal portavoz de todo este movimiento por la libertad de expresión, que era un estudiante, un estudiante de la, de la universidad en, a, en aquel momento. Se le veía a la gente discutir en las aceras, hablar en las aulas todo el tiempo, mientras estos eh, misioneros cristianos empezaban a bautizar a algunos convertidos en la fuente de la Plaza Sproul, donde estaba haciéndose este meeting en pleno campus de Berkeley. Al perder el apoyo de la organización de Bright a finales del 69, siguieron bajo los auspicios de Preocupación Evangélica, el consejo que había establecido la misión en el verano del amor y ahora tenía el soul himne de eh, los seguidores de aquel primer grupo. Pastores Bautistas, un abogado evangélico, el director de una radio cristiana, un veterano encargado de misiones urbanas habían comenzado esta entidad, cuyo ministerio se apoyaba por donantes particulares que llegaron a dar hasta 4.000 dólares en el verano del 71. En un solo mes, llevaban un teléfono de ayuda al drogadicto, daban comida a personas sin hogar, tenían un hostal cristiano para jóvenes en la avenida del Telégrafo, que es otro lugar de Berkeley clave en todas estas protestas. Las manifestaciones se hacían siempre en este lugar de Berkeley, que no solamente es el campus, sino que tiene también un pequeño pueblo alrededor y este es el eje principal. Adquirieron incluso con este dinero de apoyo evangélico un centro de retiros. En Garberville le llamaron el rancho del hijo naciente, un juego de palabras con el hijo del sol naciente, eh, Rising Sun por Rising Sun, que suena igual en inglés. ¿eh? Y el principal medio de comunicación en aquella época en la contracultura era la prensa. La, pero era una prensa underground, un poco parecido, no es exactamente los fanzines que luego se harán famosos, pero eran periódicos editados de forma más o menos artesanal, pero que se distribuían gratuitamente. Se, eran un tamaño grande, se podían doblar fácilmente y promovían todo tipo de causas, opiniones, intereses, era el origen de la nave izquierda. Hacían también como tablón de anuncios, o sea, ahí se podía encontrar eh, lo que ocurría y las actividades que había, era una red social un poco al estilo de lo que hoy conocemos en el mundo digital. Ese, eran los más conocidos el, oracle, el Oráculo, que era el, el más popular, y el BARF, el BARB de Berkeley, que era leído por miles de jóvenes. Se llegaba hasta Hightown, hasta la ciudad de San Francisco, se difundía este medio. Y los cristianos enseguida vieron que era la clave hacer un periódico parecido. Es así como nace el periódico que dirige el compañero de Sparks, que era Dwayne Pederson, también ya con el señor el año 2022. Este hombre que justamente con Spark acabaron siendo ortodoxos orientales, dejaron la fe evangélica al final de su vida, des, eh, decepcionados un poco con el mundo evangélico. Eh, sin embargo, tuvieron un papel fundamental en aquel entonces para llevar hacia el cristianismo evangélico a todos aquellos estudiantes. El periódico de Pedersen se llamaba el Hollywood Free Paper, era el periódico gratuito de, de, de Hollywood, pero vamos a ver también cómo surge en el propio Berkeley una alternativa cristiana más dirigida a un público algo más, intelectual, un medio pianero en lo que fue el pensamiento cristiano para una nueva época. Este es el testimonio actual que hemos recogido de una entrevista con Barry Johnson, del que fue el Frente Cristiano de Liberación Mundial, que trabajaba antes con Campus Crusade. Así cuenta cómo era la libre opinión en el campus de Berkeley.
2: Yeah, well, I heard the... Dice i heard, uh, Beth, Bettina and mario sabio speech
0: entonces la, la libre opinión y expresión era verdaderamente libre les dejaban estos líderes dar su punto de vista cristiano
2: Yeah. ellos
0: no intentaban silenciar a los cristianos decían que si convencías con tus ideas eso era lo importante y por lo tanto creían verdaderamente en la libertad de expresión no como ahora ocurre
2: dice. yeah Davis herself said that to me said you guys write your position well and That's great. The best idea is a win. Davis herself said that to me. He said, you guys write your position well, and that's great. The best idea is a win. Didn't want to silence Christians.
0: Menciona incluso el caso de Angela Davis, la conocida filósofa política marxista, eh, dirigente afroamericana, que era profesora eh, de la Universidad de California, luego de Historia de la Conciencia, se llamó su, su asignatura, y vive todavía, tiene 79 años en este momento, eh, pero fue detenida, presa y hecha culpable de, de movimientos revolucionarios en la, en la universidad. Pero personalmente, dice aquí el, el líder cristiano, él, ella defendía el derecho de, de los cristianos a poder hablar también en sus mismas plataformas.
2: Depende de lo que bien Básicamente, era un tema. Tal vez tuvimos un hombre que se muerde a la muerte en el campus de UCSD en 1970 y dijo, en el nombre de Dios, end the war. Tiene que signar ahí y se muerde a la muerte
0: cuenta aquí cómo eh, le dejaban hablar en la misma plataforma que todos los demás eh, dirigentes estudiantiles no tenía un tiempo adjudicado era lo bien que podías hablar era lo que lo que te ganabas la, la atención y la oportunidad para hacerlo y menciona otro caso que fue noticia en todo el mundo que fue con el del de, estudiante que se quemó vivo eh, fue un, una algo terrible no que se vio en toda en todas todas partes pero que él mismo fue testigo dice que llevaba entonces una camiseta de en ese día, por la tarde, cuando ocurrió, que ponía eh, Jesús vive y detrás Él te ama. Eh, era el testimonio cristiano en medio de la revuelta estudiantil. Y
2: entonces, so, uh, people were looking for answers. Talked to a lot of people that day. Wow. That, the, that day. I, saw the, I saw it still and was out on campus that afternoon with a fatigue shirt that said Jesus lives and loves on the back. And people.
0: El ambiente está perfectamente descrito en una película del año 70 que hay al lado de esta de Strawberry Statement eh, que estamos usando de banda sonora. Se trata de Camino Recto. Esta película, que es del año 70, se graba, por lo tanto, a finales de los años 60 y tiene a un actor muy habitual en el cine de esa época, Elliot Gould, que estuvo también luego en Friends, ¿eh? con Candice Bergen, otra actriz también que comenzó de modelo y de larga historia, que describe perfectamente en un ambiente casi documental lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Berkeley entonces. Este es el inicio del film. Harry,
1: me has mentido! Me dijiste que ibas a ir al meeting por la libertad de expresión.
0: Tú me mentiste y
2: te quedarían de comer gratis.
1: Harry, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que pasa contigo? Solía ser el más rebelde de los rebeldes. El gran líder. Harry, ¿de qué tienes miedo?
0: De llegar tarde a clase.
1: Harry, en seis meses todo este rollo militar nos va a tener metidos en campos de concentración en Arizona.
0: No te metas con Arizona, Judy. Es un estado maravilloso. Tiene el menor índice de cáncer, de homosexualidad y de ladillas. Es el personaje que interpreta a Gold de un profesor ya bastante pasado de rosca, cansado de las protestas, mientras sus jóvenes estudiantes están en pleno momento álgido, eh, buscando la revolución. Sus diálogos realmente te muestran perfectamente lo que era el ambiente de la época. En este caso, en la Universidad de Harvard, la película se llamaba en castellano Vida de un Estudiante y tiene, como pueden escuchar, una interesante eh, banda sonora. Esta es otra escena de la película eh, que se conoce en español como Camino Recto. De repente estás introduciendo nuevas ideas.
1: Ese asunto amoroso no va muy bien.
0: ¿Por qué criticas el amor libre? ¿Por qué no criticas ese rollo de la marihuana? ¿Por qué no?
1: Porque yo sé... He hablado con gente que está contra eso. ¿Quién, por ejemplo? Dime cinco nombres. Profesores. Así que con esa caseta de reclutamiento aquí en el campus, se nos debería permitir tener nuestra caseta de información contra el alistamiento al lado de la otra. Eso es lo que mi prima Roberta me dijo que hiciera. Y ella es un miembro muy influyente del SDS de la Universidad de Michigan.
0: Oye, corta el
2: rollo. El SDS no daría ni un sello de seis centavos por tu grupo. ¡Ja,
0: las referencias son a múltiples siglas que evidencian la fragmentación que había ya en el pensamiento radical de estos movimientos estudiantiles. En este caso habla de la Sociedad Democrática o muchas referencias siempre a la Sociedad de Libre Expresión los que estaban en contra del alistamiento para Vietnam ¿no? en aquel momento que estaban reclutando eh, estudiantes y eh, los grupos a favor del amor libre, la marihuana. Bueno, esto es realmente todo un movimiento que entra en conflicto con las conciencias raciales de los eh, afroamericanos. Eh, eh, verdaderamente aquello era bastante complicado de seguir. Los medios de expresión que tenían era esa prensa underground... ...periódicos gratuitos que se podían doblar fácilmente... ...y que promovían todas estas causas que llamaríamos de la nueva izquierda... ...en cierto sentido vemos que los periódicos fundamentales... ...los leían casi todo el mundo... ...era el Oracle y el Berkeley Barf... Eh, ...pero el primer medio cristiano en imitar esta prensa... ...fue de Dwayne Pedersen... ...él estaba realmente en Hollywood... ...y había empezado a distribuirlo en la calle... ...él partió de este mundo recientemente con su señor el año 2022... ...después de haber llegado al cristianismo ortodoxo al final de su vida. Pederson era un joven de Minnesota que venía de contexto bautista conservador... ...era muy alto, rubio, con un poncho siempre o una cazadora de flercos del lejano oeste... Y está en todas las fotos siempre de las concentraciones de la gente de Jesús, de la Revolución. Su prensa libre de Hollywood, que comienza el año 67, es pionera en este sentido, tenía el apoyo de empresarios evangélicos que querían difundir el Evangelio y distribuyó decenas de miles de ejemplares en la calle. En ella había secciones, incluso de Larry Norman, regularmente escribía allí, una columna de opinión que se llamaba Como lo veo, que hablaba pues, de música, pero también de política, de sexo, de la droga, el Vietnam, cualquier cosa. ¿no? El mejor periódico, sin embargo, lo hicieron aquí en Berkeley, eh, fue este Frente Cristiano de Liberación Mundial y se llamaba right on, que era una expresión parecida a la que da título a esta película que hemos puesto, una expresión que se utilizaba coloquialmente para decir, en este caso, de acuerdo, lo otro era hacia adelante, ¿no? se comienza a publicar en otoño del año 69 con cuatro páginas y 20.000 copias así lo cuenta también este es el testimonio del miembro superviviente todavía eh, de este movimiento Barry Johnson.
2: It yeah, so was exceptionally called Berserkly at the time. Uh, we printed up a first edition of a Christian newspaper that I know of called Right On. And that was a common term in the time, right on brother, you know, to what somebody would say. And uh, we hustled it out because the underground newspaper, the Berkeley Barb, was going, to, if you can imagine the state of the movement, the worker management uh, disagreement on the underground newspaper.
0: Comenzaron el periódico porque dice Barry Johnson que en el periódico principal de barf eh, empezaron a haber disputas sobre si había lugar para los cristianos con sus comentarios en medio de esa libre expresión y opinión que había. El periódico trataba cuestiones múltiples, ¿no? trataba el activismo político radical, claro lo que había en Berkeley, pero también temas como la liberación de la mujer, la ecología, el racismo, incluso las religiones orientales, un tema que le interesó a varios de ellos que luego llegaron a crear toda una, una organización dedicada a temas de apologética frente a la meditación trascendental y todo este tipo de religiones orientales. Un tema que me interesó mucho es que fue el primer medio cristiano que yo conozco que comentaba libros, películas y discos normales, o sea, no del ámbito cristiano, de cualquier tipo. El artífice de esto parece que fue Sharon Gallagher. Sharon, que todavía vive, he tenido contacto con ella, estudió sociología en los años 60 en la Universidad de Westmont, en Santa Bárbara. Venía de la Asamblea de Hermanos, donde el padre era anciano, en las afueras de Los Ángeles. Y desde niña había ido a las campañas de Billy Graham a finales de los 40, pero fue en el Abril, en la comunidad de Francis Seifer, este intelectual evangélico que también tanto interés tenía en la cultura, que ella desarrolla esas inquietudes. Por eso, cuando va a hacer psicología al sur de California, eh, hace en esta revista llamada righton una aplicación de lo que había eh, conocido por medio de Seifer. Se quedó en Berkeley, estudió lo dicho teología, luego enseñó sobre cristianismo en medios de comunicación, hizo una revista que fue también pionera también sobre temas de cine y temas desde el punto de vista cristiano-culturales que se llamó Radix, una revista eh, bastante interesante también de Época. So
2: we hustled ours out the and, uh, and uh, it had a head heading that sort of looked like a barb and I got my arm all covered with ink because it was fresh off the press but So we, what would you print those on? It wasn't like It was just newsprint.
0: La impresora que utilizaban era de la iglesia, cuenta aquí eh, el miembro del Frente Cristiano de Liberación Mundial, eh, que estaba intentando difundir el Evangelio en este ambiente radical. Sparks era la figura principal del movimiento, y tanto él como Pedersen dijimos que se hicieron luego ortodoxos orientales, en esto tuvo mucha influencia Peter Gilquist, que era alguien de también Campus Crusade, la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que se pasó también a la ortodoxia. Era nominalmente luterano, pero tuvo una conversión evangélica cuando estudiaba periodismo, precisamente en Minnesota. Y después de pasar por el seminario de Dallas, eh, la Universidad de Wheaton entra con Bill Bright en la organización en la Universidad de Notre Dame en los años 60 y después de ser pionero en varias universidades, en Memphis se hace editor, establece una red de iglesias en casas también eh, de tipo restauracionista, que se llamó ya la Orden Apostólica del Nuevo Pacto y que es el antecedente a su paso al cristianismo ortodoxo oriental, que es lo que, lo que acaba finalmente también eh, a finales de, de los 70. Nos preguntamos también, finalmente, qué había de atractivo para ellos en semejante tradición. El argumento que utilizaban todos estos evangélicos convertidos al la oriental era, primero, su estudio de la patrística, los llamados padres de la iglesia primitiva, que les fascinan y les parecen como más cercanos al testimonio eh, del Nuevo Testamento, y, en segundo lugar, eh, su consideración de la tradición litúrgica, del aspecto histórico de todo ella. Claro, nos resulta difícil de conciliar con una experiencia tan genuina y fresca como la que el Espíritu de Dios estaba produciendo en este avivamiento despertar carismático. Como dice Larry Norman, antes no creía en milagros ni historias con final feliz, pero Dios ha cambiado mi vida por su Santo Espíritu.
2: I don't believe in miracles or stories with a happy end
1: like
0: Yo no creo en milagros ni historias con un final feliz, eh, pensaba Larry, pero ahora supongo que un milagro me está ocurriendo a mí. Y la historia de este movimiento es sencillamente esa, un acontecimiento sobrenatural y milagroso que cambió su vida, que luego algunos intentaron racionalizar y en su evolución siguieron su propio camino. Pero que durante ese tiempo, ese momento concreto, fue una forma en la cual Dios irrumpe en medio de una escena, si queremos eh, marginal, eh, radical, pero llevando a la fe a personas que su vida fue cambiada en ese momento por la obra de Dios. Seguiremos hablando de este movimiento de la revolución por Jesús aquí en Al Trasluz. José de Segovia les habla y Dani Panduro estuvo uniendo fragmentos de películas, intervenciones de testimonios, música, canciones, todos estos elementos que nos hacen recuperar esta historia y nos hacen anhelar y desear también una experiencia semejante de la obra de Dios y de su espíritu en nuestro tiempo.
1: I don't believe in miracles. I know what's real.
0: Pueden escuchar los programas anteriores en la emisora, se emiten en vivo, en Dynamics Radio, pero también luego son subidos como podcast, donde pueden escucharlos luego en la plataforma también de SoundCloud, donde están con un excelente sonido. Luego son subidos también en eBox, una plataforma que tiene muchos eh, podcasts bajo el polso de la vida, el programa de Dynamic Radio donde se emite habitualmente Altrasluz. Incluso están en la plataforma más internacional de Spotify, donde hay la mayoría de los podcasts. Incluso los tenemos también para Apple y iTunes. Se eh, pueden oír eh, toda esta serie y otros programas también de Altrasluz. Saludos y besos y abrazos eh, para todos, juntos o por separado.
2: Ah, so you used the yeah, the yeah. well, use the facilities, the internal industrial facilities. Cheap paper, and yeah, and stuff. And people would say, "Is come and say, is that the underground barb?" And I'd say, "Right on, right on." Yeah, you what just, just the name of it. <laughs> Pass it out to them, let them find out later. As they looked in, it and it what was in there? It was some clever stuff in there, if I'm not mistaken, right? You well had some it witty it comics. And it became the um, uh, spiritual counterfeits project yeah developed out of that oh. and uh, what what was the spiritual counterfeit right uh, had to deal with um, you know, they took a lot of battle on the um, transcendental meditation being brought into the public schools that hmm. kind of thing and dealing with you know saying what are what is truth and what is a spiritual counterfeit yeah and a lot of bright people brilliant writing uh, and it was uh
0: Es hora, por lo tanto, de hacer conclusiones y preguntarnos qué atrajo también a estos hombres luego a este cristianismo ortodoxo oriental. ¿no? En un sentido, fue el estudio de los padres apostólicos, dijeron ellos, pero también la liturgia ortodoxa oriental. Esto te sorprende, claro, porque eran evangélicos carismáticos, de un tipo de, de, de alabanza y de adoración nada que ver con esta fórmula litúrgica tradicional. Pero hay un argumento clásico teológico aquí, que es el tema de la sucesión apostólica. Estas líneas históricas, como la ortodoxa, lo que pretenden es que no hay una continuidad desde los apóstoles hasta hoy por la ordenación de la imposición de manos de los arzobispos, obispos y, de los, y todos los ministros de, de estas ramas históricas. ¿no? Esto es a lo que ellos se convierten, igual que el hijo de Francis Schaeffer también, que se introduce en este mismo movimiento, ¿no? Esto llevó a muchos, claro, a abandonar las filas del cristianismo evangélico, ¿no? ¿Cuáles son eh, las razones, no? Por un lado, evidentemente, estaban cansados, se ve, de la forma de alabanza, de adoración, pero yo creo que hay una razón más profunda. Es un descontento con el principio de sola escritura. Y tenemos que entender que esto era fundamental en la eh, revolución por Jesús, el hecho de que la Biblia era la verdad. Y en esto conectaban con el cristianismo evangélico de todos los tiempos, ¿no? Había una experiencia carismática, un rechazo a las formas, pero sobre todo se buscaba en la escritura la inspiración.